0: L'Instant Sonore avec Césarée.
1: L'Instant Sonore, cette semaine, c'est avec euh, Michel, Bonjour, e producteur à Césarée. Merci d'être avec nous. Chargé avec. de production à Césarée. Ouais. Et oui, c'est veut... ça, chargé Merci de production. Toi, euh, alors, la production, c'est un métier euh, bah, tiens, sur lequel on peut s'arrêter deux secondes, oui. Jim, et qui doit être très passionnant en plus. Exactement. Donc, la, la production, en fait, c'est le fait de... De, de réunir tous
0: les moyens financiers, humains, matériels, pour aboutir à la création d'un spectacle. Alors et, ça, ça c'est un projet qui part euh, d'une rencontre avec un artiste, j'imagine. Exactement, c'est un projet entre, la, entre la, un projet artistique d'un artiste qui, euh, qui est présenté à la direction artistique de Césaré, donc en l'occurrence Philippe Le Goff, mmh. qui est directeur. Et donc, et si ça matche, s'il est... Si ces deux personnalités, en fait, euh, se comprennent et que le projet intéresse Philippe, il y a toute une machine qui se met en œuvre pour aboutir à la création de de ce qu'on appelle cette production artistique, donc à Césarée, en fait comme à Césarée nous on est assez intéressés par des approches originales et novatrices de la musique, ça peut prendre soit une forme d'un concert mmh. avec des artistes qui jouent de la musique en live face à un public, soit la forme d'autres objets euh, plus originaux qu'on s'appelle des installations sonores, donc c'est un peu à mi-chemin entre une exposition et un concert. Et donc euh, aujourd'hui en fait on, on s'est dit qu'on allait vous parler de deux projets qu'on mmh. a produits. Euh, le premier qui s'appelle Lucha Libre qui, est produit par, qui a été créé par une artiste sonore euh, qui s'appelle Meryl Amp et, euh, et là on sent qu'il y a une histoire rien qu'avec le nom ouais, la Lucha Libre et euh, Meryl en fait pour la, le point de départ de ce projet c'est euh, la fascination de Meryl pour, euh, pour ce sport euh, la Lucha Libre qui est une forme de catch euh, mexicain qui est très spectaculaire euh, et très populaire au Mexique et donc, elle était fascinée à la fois par, euh, par euh, les luchadores, donc les lutteurs, qui font des figures acrobatiques super spectaculaires, qui ont euh, des allures de super-héros, mais qui ça fait appel à la culture euh, aztèque, et en même temps, il y a des, de la culture comics. Qui, qui intervient là-dedans, quelque chose d'assez burlesque. Et Meryl, elle est, elle est partie euh, au Mexique réaliser des enregistrements dans des, euh, dans des arènes. Donc c'est comme des grands stades dans lesquels se déroulent les galas de Lucha Libre. Et donc là, elle a fait plusieurs, euh, plein d'enregistrements de sons, des sons mmh. de... Ce qui se passe dans le, à la fois dans l'arène, qui est très bruyante, parce qu'il y a vraiment un effet catharsis dans ces, euh, dans ces galas où le public s'exprime, ça crie, ça s'invective, euh, ça hurle, euh, ça frissonne. Et à la fois, euh, toutes les, tous les sons qui sont sur le ring, donc les plaquages, les cris des, euh, des, euh, des lutteurs, donc quelque on, chose de On en entend
1: quelques, quelques extraits là pendant que tu expliques et ça tombe vraiment pile poil. Mmh. Les sons sont là. On sent bien que tout est retravaillé, que le son, il est, voilà, il a été, il est passé par dans ses mains en tout cas. Exactement. Et ouais. euh, c'est impressionnant parce que on ressent aussi le patrimoine, euh, on vit le, le, un peu la scène aussi en même temps qu'on l'écoute. Complètement, c'est euh, comme une fiction sonore en fait
0: que, que Meryl a, a reconstituée euh, avec tous ces, ces sons, ces bruits de. Elle a capté dans les arènes, elle a créé un, un faux match, un match imaginaire de Lucia Libre Et puis après, comme elle, c'est aussi quelqu'un qui travaille beaucoup les sons sur, sur ordinateur, elle a aussi modifié ces sons-là. Et, euh, et après, pour le, pour le public, la, la forme de, dans, dans laquelle on présente cette œuvre-là, celle d'une installation sonore, donc d'un environnement. Donc il y a plein de, faut imaginer plein de, plein de lumières qui, mmh. euh, qui se déplacent dans l'espace. On a reconstitué un ring. Avec, euh, avec un jeu de, de, de faisceau lumineux. C'est un jeu
1: de faisceau lumineux.
0: Exactement. Ouais. Et tout ça vibre et est vraiment en interaction avec la compo sonore qui, euh, dans son entièreté, euh, dure une, une bonne vingtaine de minutes. Donc on rentre vraiment dans un univers. On est immergé à la fois dans le son, dans la lumière, pour, euh, pour vivre vraiment quelque chose d'assez euh, intense. Et, euh, et de burlesque aussi parfois. Donc il y a des petites surprises que Meryl a glissées au niveau du son des... Des, des sons de Street Fighter. Des, des street, a ouais, bien, bien, on a dégarré, vraiment
1: l'impression qu'elle qu a transformé ça en, en jeu vidéo, pratiquement. Ouais. Euh, alors que c'est vraiment euh, des, des sons qu'elle a été captée sur place. Exactement. Au Mexique. Exactement.
0: Et cette pratique-là, le fait d'enregistrer de, des sons dans un environnement et après de faire un travail de montage et puis un petit peu de retravail du son, ça s'appelle le Field Recordings. Mmh. C'est vraiment un style de, de musique à part entière. C'est-à-dire qu'on considère les sons de notre environnement comme de potentiels notes de musique que l'on peut agencer, on peut, on peut y, uh, y mettre un rythme, on peut raconter une histoire en fait avec tous ces sons qui nous entourent et c'est une façon très poétique je trouve aussi d'aborder notre environnement sonore de tous les jours, cest dire que tout potentiellement est musique.
1: Alors ça c'est quelque chose donc euh, qui a été développé à, à Césarée, euh, on a la chance de voir ce spectacle quand alors, ce spectacle,
0: on, on aurait énormément pouvoir inviter le public à le voir en février dernier. On ouais. avait, on avait un, installé au manège, en euh, voilà, dans le cadre du festival Far Away, avec la complicité du manège. Euh, donc dans le cirque, c'était vraiment super beau. Malheureusement, en fait, avec, le, avec la Covid, euh, hum. ça n'a pas pu se concrétiser à, à fond.
1: Mais alors une chance de
0: le, de le voir un jour. Alors quand même. une chance de le voir à Reims. Pour ah. l'instant, nous, on n'a pas prévu de le reprogrammer. Par contre, on voilà, on, on est dans des on a répondu à des appels à projets pour des festivals, on est en lien avec différents programmateurs, donc peut-être dans d'autres villes, en tout cas on l'espère vraiment, parce que c'est un très très beau projet.
1: Alors un, un autre projet que tu avais envie de mettre à l'honneur aujourd'hui, c'est celui de Marc Parazon, Stylus Dust. Oui, Stylus Dust, c'est un projet euh,
0: assez récent qui a été euh, présenté pour la première fois l'année dernière à Perpignan. Euh, Marc, en fait, Marc, il vient plutôt du... Du, du cinéma, il est ingénieur du son plutôt dans le milieu audiovisuel et puis de, il a fait une école... Euh l'école les, les, d'ingénieurs du son, l'école Louis Lumière à Paris, très réputée. Hein. Exactement, ouais. et puis il a fait aussi des formations en composition, et, euh, et ce qui partit, la particularité du travail de Marc, c'est qu'il s'intéresse aux supports de musique euh, dits obsolètes, donc notamment la bande magnétique, on ouais. l'avait accueilli en 2015, je crois, à la médiathèque euh, Falala, ouais. avec une, une très belle exposition de, qui s'appelait Type N, où il y avait de toute une structure de bandes magnétiques dans l'espace qui, euh, qui était en mouvement et donc il, il adore les, les vieux supports et, euh, et pour ce projet-là pour Stylus Dust il s'est euh, a, a essayé de travailler en fait le vinyle le support au vinyle et plus précisément tous ces petits bruits parasites qui font en même temps l'environnement euh, un peu magique quand on écoute un disque ces petits bruits de craquement ça doit être fou parce est est que tout mis euh,
1: bout à bout ça doit être un peu dingue comme euh, création oui. Complètement, et, alors il a agencé
0: ces sons-là de la même façon on, dont, on, dont on parlait pour Meryl, donc ouais. il a pris ces sons, il les a mis agencés dans une composition qui dure une vingtaine de minutes également, en fait la durée de la face d'un vinyle, d'un disque 33 tours, euh, on a un 12 pouces lu à...
1: Donc, tout ça se fait avec trop. un ordinateur. Il, enfin, euh, sur ordinateur. J'imagine qu'il ouais. a, qu a d'autres outils également hein, que, que ça pour, pour pouvoir faire. Mais... Bon, en tout cas, il a, il a pris ces sons-là, il les a un petit peu modifiés sur ordinateur,
0: mais de façon assez légère. Et ouais. il y a adjoint également de la voix, parce qu'il faut savoir que la voix, en fait, c'est le premier son qui a été enregistré sur un disque euh, micro-sillon. C'est vrai, c'est vrai, exact. exact. Et, euh, et donc, c'est un, un hommage en fait, au disque vinyle qu'il a, qu a, qu a voulu réaliser. Donc, il a fait cette composition qui a bénéficié d'un soutien de l'État et qui est vraiment très, très belle. Nous trouvons euh, à Césarée, on est assez fans. Et puis, pour la présenter au public, de la même façon que pour Libre, on s'est dit qu'il faut créer un environnement. Là, en fait, on s'est dit qu'on allait créer une forme d'orchestre de, de platine vinyle. Mm -hmm. Donc, on a, on a fait graver... Euh, on, Marc a, a splitté sa partition sur, euh, cinq par, en cinq parties qui doivent être lues euh, de, euh, en même temps, de façon simultanée. Et donc, après, euh, on a fait graver ces différentes parties sur des disques vinyles et également sur un disque gramophone donc Gramophone, qui est l'ancêtre de la bah platine ouais. vinyle. C'est bah a... encore possible, ça Alors, on a, Marc a trouvé euh, mm. quelqu'un, un, 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 un fanat de, de disques micro-sillons euh, euh, à Minneapolis, aux états unis qui ah oui. grave encore des disques. Donc, on l'a fait graver là-bas, il nous a envoyé les exemplaires et donc, on, et on, a, et on a créé un, également un meuble dans lequel, en fait, toutes ces, ces pla différentes platines, en fait, sont superposées. Et euh, tout en haut de ce sort de totem, euh, trône un, gra un gramophone antique avec son pavillon mmh. donc il y a un côté visuel très beau et à la fois le, 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 le fait qu'il y ait des platines hi-fi et en même temps mmh. ce gramophone qui est antique et on rentre vraiment dans un univers assez
1: hanté. Il faut démarrer les mini pile au même moment.
0: Il y a une synchronisation obligatoire. Alors ça, c'est le petit côté euh, technologie ouais. euh, Césarée. Euh, on a développé un système. Enfin, on a fait appel à une personne qui, qui est à Marseille, qui s'appelle Grégoire Lange, qui a développé un système de départ simultané. De, des 4 platines et du gramophone Puis il faut bien repérer l'endroit où il
1: faut poser les, les diamants
0: exactement, bah c'est automatique c'est ce qu'on appelle le, le plug and play comme ça on peut envoyer <rire> l'installation
1: chez un diffuseur, il n'a plus qu'à tout brancher sur une prise, appuyer sur un bouton et, et tout fonctionne Allez, un extrait aussi pour euh, ce, ce stylus dust Marc Parazon donc Stylus Dust. Euh, je me lance. Un jour, l'occasion, pareil de le voir peut-être. Alors oui, à Reims,
0: oui, on est en train de trouver des, des possibilités pour le présenter dans un bel endroit euh, courant 2022 pour l'instant, mais on garde encore la, la surprise. Du voilà. Et c'est vrai date. que ça,
1: il euh, y a un côté un peu, ouais, j'imagine magistral euh, de l'installation qui doit être splendide. Donc effectivement, il faut que l'écran soit aussi adapté. Exactement. Exactement, James. Bon, eh ben génial. Euh, donc c'est un métier très passionnant que tu que tu euh, pratiques. On peut le dire c comme ça. Oui, ouais, ce, ce qui est fascinant, c'est vraiment la, la multiplicité des,
0: des approches artistiques euh, que, que que les compositeurs d'aujourd'hui euh, embrassent. En fait, souvent les les projets font appel euh, soit à une thématique ou à un événement ou à une personnalité. Donc c'est vraiment une très belle ouverture sur le monde. Mais comme comme beaucoup de comme beaucoup de, de créateurs artistiques d'aujourd'hui, que ce soit au, au, dans des salles, au manège, à la comédie, souvent les spectacles parlent d'un sujet de société et ça nous permet aussi mmh. de, de voir le, le monde qui nous entoure, de faire un petit pas de côté, de le voir d'un petit peu plus loin ou sous un autre angle et, et ça nous enrichit euh, humainement et puis, euh, et puis au niveau de, des différentes d'exprimer quelque chose artistiquement, c'est vrai qu'à Césarée comme on est pas mal branché sur des, des choses novatrices, euh, expérimentales c'est euh, très intéressant et c'est une très belle ouverture à la fois humaine et puis aussi euh, sociétale intéressant.
1: Ouais. Si on veut retrouver toutes les infos sur euh, bah, ces deux euh, présentations, ces deux oui. installations dont on a parlé, on va sur le site de Césarès, césarès-cncm.com euh, Voilà, on retrouvera ça donc sur l'aspect le, le, production, je crois, dans le menu. C'est ça. Voilà, dans voilà. production. Et puis, euh, bien sûr, il y a d'autres choses à découvrir. Notez que dans l'actualité de Césarès, on prépare également des spectacles à découvrir au mois de juillet. Euh, oui. La Patte d'oie au manège, euh, voilà. voilà dans le un petit peu à la fois de la magnifique avant-garde et puis d'autres et de l'événement de l'été qui est mis en voilà. place par le manège exactement. Donc, euh, donc, on est ça, c'est une
0: le deuxième acte de ouais. la magnifique avant-garde. Il y en a eu un premier en avril, mais ouais. voilà, auquel malheureusement le public n'a pas pu assister. Et donc, là, on est vraiment ravis. En tout cas, les indicateurs sont ouverts pour que enfin il y ait de nouveau une rencontre entre des, des œuvres qu que l'on propose et un public. Et donc, il y aura le, le 10 juillet un. Enfin, deux sessions d'un atelier chant qu'on aurait aimé proposer il y a quelques années. Du coup, on a reporté, on est très content de le faire, avec de Bourassia Jacob. Qui, euh, donc on est plutôt sur du chant intuitif, euh, yoga sonore, voilà, ce lien entre le chant et l'être et, et le bien-être. Donc, ça va avoir lieu le 10 juillet. Les réservations sont, se font auprès du manège. Et puis, un peu plus tard, dans l'après-midi, à 17h, on propose euh, un concert euh, plutôt chanson. Donc voix, accordéon, tambour avec Lucita Fin et The Jamafan, un très beau projet très poétique qui s'appelle L'arrière pays. Donc qui aura lieu le 10 juillet à 17 h Et puis on, on a la chance et l'honneur de clôturer euh, de clôturer Que vive l'été en présentant une, toute une après-midi de musique électronique plutôt euh, tranquille, euh, apaisée dans le parc de
1: la Patte en extérieur ouais. avec le collectif euh, AMA, qui est un collectif de Paris. Après-midi ambiante Exactement. Voilà. voilà. Avec du beau monde. Hein. Euh, on a déjà eu l'occasion d'en parler aussi à la radio. Jonathan Fitoussi, entre autres, ou Jean-Yves Leloup, euh, Atomic Mook. Voilà, ça va être un très, très bel après-midi. 14h21h, euh, c'est l'occasion d'aller s'installer et d'écouter. Euh, voilà. Et en plus, l'accès sera libre. Exactement. Entrée libre. Voilà. peut-être
0: juste réserver auprès du manège pour être sûr d'avoir une place a priori ouais et euh, mais sinon ouais, entrée libre et puis euh, tout le monde est vraiment le bienvenu pour découvrir ces euh, projets quoi et ces artistes
1: merci beaucoup Michel pour euh, cette présentation merci, euh, très riche et euh, je te dis à très bientôt sur RGR. Ouais, à très bientôt bonne journée